0: Da gibt es eben nun einige, wie unsere Protagonistin, die Tara, die sagen: demonstrieren reicht mir nicht mehr. Ich muss jetzt mehr tun. Ich muss jetzt vielleicht sogar bei Aktionen mitmachen, wie der von Ende Gelände und in bei Dattin 4 einbrechen. Hinter der Geschichte
1: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, im Moment muss ich mir immer wieder Ermahnungen anhören von meinem achtjährigen Sohn. Weniger Plastik kaufen, seltener duschen, bitte nicht mehr fliegen. Und ich finde, das ist ein gutes Recht in einer Zeit, in der die Polkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt, die Sommer heißer und die Naturkatastrophen heftiger werden. Im vergangenen Jahr hat er Plakate für eine Demo von Fridays for Future gepinselt. Und damit sind wir eigentlich auch beim Thema, über das wir heute reden wollen, hier im Podcast Hinter der Geschichte, in dem wir Woche für Woche Beiträge aus der Zeit vorstellen und die Autoren, die sie geschrieben haben und recherchiert haben. Mein Name ist Jens Tönnesmann und ich bin heute nur ein Büro weitergegangen, hier im, in der Wirtschaftsredaktion der Zeit, im sechsten Stock, zu meiner Kollegin Hanna Knut, die hier erst vor ein paar Wochen angedockt hat in der Wirtschaftsredaktion. Ich sitze hier in ihrem Büro, hier steht schon ein Sofa, zwei Sessel sogar, was noch fehlt, sind glaube ich irgendwie Bilder, die Wände sind noch ein bisschen kahl. Und es gibt schon eine Pflanze, die hier frischen Sauerstoff spendet, Tag ein und aus. Also schön bei dir zu sein, Hanna, hallo. Hallo Jens. Willkommen nochmal im Wirtschaftsflur. Sag doch mal für den Anfang, wie gefällt dir hier?
0: Es gefällt mir gut, spätestens seit ich ein Sofa habe und es in meinem Büro nicht mehr halt. Das war in den ersten Wochen immer sehr verstörend.
1: Bin ich zu laut nebenan? Die Wände sind ja nicht allzu dick.
0: Ich höre dich jedes Mal, Jens. Ich weiß, mit wem du telefonierst. Ich weiß, worüber du sprichst. Ich glaube, wir sollten anfangen, Mause durch die Wände zu machen. Dann kann ich dir sagen, wann wann du vielleicht leiser werden musst.
1: Das ist gut. Das hat Thomas auf der anderen Seite, Thomas Fischermann, auch schon versucht. Vielleicht bin ich wirklich ein bisschen zu laut. Na gut. Hanna, du bist seit 2018 bei der Zeit. Du bist selber 1993 geboren, kurz nach dem Klimagipfel der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro, der schon damals das Ziel hatte, einen gefährlichen und menschlich verursachten Eingriff in das Klimasystem der Erde zu verhindern. Jetzt sind wir und bist du 25 Jahre weiter und Leute in deinem Alter haben im Schnitt noch 50, 60 Jahre vor sich. Wie blickst du auf das Thema Klimawandel? Wie viel Sorgen bereitet dir das? Wie viel denkst du darüber nach?
0: Ich denke da schon viel darüber nach. Auch deutlich mehr, seit es die vielen Proteste gibt und seit es mehr Berichterstattung darüber gibt, seit auch ich viel mehr darüber weiß als noch vor einigen Jahren. Und für mich, und da bin ich wahrscheinlich an der Stelle den vielen Protestanten auch nicht so fern, für mich ist es natürlich auch sehr irritierend zu sehen, wie wenig die Politik tut und wie wenig die Politik sich an das hält, was sie eigentlich zugesagt hat. Das ist glaube ich als 26-Jährige mit Blick auf noch ein langes Leben hoffentlich und vielleicht mal Kinder und so schon beängstigend wär wäre zu viel, aber doch irritierend.
1: Du hast dich für diese Ausgabe mit ganz vielen Leuten getroffen denen es ähnlich geht. Du hast nämlich im Dossier zusammen mit Karin Türbaios, einen Text geschrieben, der sich um Fridays for Future dreht. Also die Bewegung, von der wir alle schon gehört haben und die vielleicht auch viele von uns, unseren Hörern schon besucht und an denen sie teilgenommen haben. Warum habt ihr euch das Thema jetzt gerade vorgenommen?
0: Also dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen ist uns aufgefallen, dass es irre viel Berichterstattung gibt, aber sehr wenig Einblick in das Innenleben. Dieser Bewegung. Für viele Leser, auch für viele in der Redaktion ist das eine Hülle gewesen. Man hat sich gefragt, wie funktionieren die eigentlich? Wie sprechen die eigentlich miteinander? Wie haben die sich strukturiert? Das war der eine Anlass zu fragen, kann man da mal näher rankommen? Kann man mal hinter die Kulissen gucken? Und zum zweiten war das natürlich die Aktualität, wenn man auf die Straßen guckt. Die Demonstrationen werden weniger. Einige Ortsgruppen haben aufgehört zu demonstrieren. Auch das natürlich Anlass zu fragen, wie wir im Text tun, wohin Wohin soll es gehen?
1: Wie geht man an so ein Thema ran, wenn man so eine Bewegung vor sich hat, die ja wahrscheinlich auch unheimlich ausgefranst ist, auch an manchen Stellen unheimlich locker, von der man ein paar Gesichter kennt, aber eben die meisten auch nicht? Wie findet man überhaupt die relevanten Personen und kommt mit denen ins Gespräch?
0: Also ich für meinen Teil muss sagen, ich hatte in den letzten anderthalb Jahren immer mal wieder was zu Fridays for Future gemacht. Das heißt, ich kannte einige, ich war selbst in einigen Chatgruppen, schon als Teilnehmer, die sind ja sehr offen, auch das ist ein interessanter Aspekt dieser Bewegung. Gerade die offenen Infogruppen sind für alle Journalisten und so auch zugänglich. Im Prinzip war Aufgabe in sehr kurzer Zeit, in der dieses Dossier entstanden ist, zu überlegen, wie man sie einerseits am besten porträtieren kann. Und dann, das hängt natürlich damit zusammen, dass man mit irre vielen Leuten spricht, aus der Bewegung, aber auch außerhalb der Bewegung. Also mit Leuten, die jungen Demonstranten gut kennen oder auch begleiten und sich dann vor allem zu überlegen, an welchen Stellen man diese Bewegung gut porträtieren kann. Wir waren für diesen Text jetzt beispielsweise in Midweider, ein Beispiel für einen Ort, der sich entschieden hat, gar, gar nicht zu protestieren, weil die sagen, wir äh, wollen die Gesellschaft da in diesem Ort nicht weiter spalten. Das ist ein Ort, der zur Hälfte aus eher einer älteren Bevölkerung besteht und zur Hälfte aus einer jüngeren, weil da sehr viele Studenten sind. Und all sowas haben wir versucht, so schnell wie möglich quasi zu finden, um das dann eben auch an solchen Orten gut erzählen zu können.
1: Der Text, den du geschrieben hast zusammen mit Karin, der beginnt in Datteln, wo gerade ein Kohlekraftwerk gebaut wurde und in Betrieb genommen werden soll, obwohl eigentlich der Kohleausstieg beschlossene Sache ist. Warum? Habt ihr diesen Anfang für den Text ausgewählt?
0: Also Datteln ist natürlich für viele Klimaaktivisten, aber auch zunehmend für viele Demonstranten der Fridays for Future Bewegung ein Symbol in diesem Jahr geworden, weil es für die meisten wie ein Schlag ins Gesicht ist, nachdem man ein Jahr lang jeden Freitag auf die Straße gegangen ist, nachdem man ein Jahr lang alles versucht hat, um dafür zu sensibilisieren, dass es um das 1,5 Grad hier einzuhalten einen, einen zügigen Kohleausstieg braucht und dann ein, so ein Werk zu eröffnen, das hat natürlich bei vielen für Wut und für Ärger und äh, Frustration gesorgt und da gibt es eben nun einige wie unsere Protagonistin, die Tara, die sagen, demonstrieren reicht mir nicht mehr. Ich muss jetzt mehr tun. Ich muss jetzt vielleicht sogar bei Aktionen mitmachen, wie der von Ende Gelände und in bei Datteln 4 einbrechen. Und weil das eine der möglichen Wege sind, wohin sich diese Bewegung entwickeln kann, war das für uns ein sehr gutes Beispiel und auch eine Antwort auf die Frage, wohin es mit den vielen Protestanten gehen kann im kommenden Jahr.
1: Und was, glaubst du, was ist die, die Richtung, die das einnehmen wird?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen. Das ist auch eine Erkenntnis dieser Recherche, weil diese Gruppe, diese sehr lose Bewegung wahnsinnig heterogen ist. Es gibt einige... Die sagen eben wie die Tara, wir müssen uns radikalisieren. Es gibt andere, die sagen, wir bleiben bei dem, was wir tun, aber versuchen sehr viel gezielter Kampagnen zu machen. Die Siemens-Adani-Kampagne ist ein gutes Beispiel dafür. Einige, mit denen ich gesprochen habe, dazu zählen natürlich auch die bekannten Gesichter der Bewegung die Luisa Neubauer, die Carla Rehmsma, auch den Jakob Blase, die haben wir alle natürlich für dieses Dossier getroffen, auch wenn sie teilweise nicht vorkommen, auch das ist ja Teil einer solchen Recherche, dass man sich so gut wie möglich umhört. Die erzählen auch, dass sie die Einsicht bekommen haben, dass sie so, wie sie vergangenes Jahr protestiert haben, offensichtlich wenig Wirkkraft hatte und überlegen jetzt schon eine Art Strategiewandel, also dass man gezieltere Kampagnen fährt, wie zum Beispiel gegen Siemens oder dass man auch Symbole wie Datin 4 sehr viel stärker benutzt, weil sie sagen, wir haben gemerkt, dass wir keine Erfolge gehabt haben und wir brauchen jetzt Kämpfe, die wir gewinnen müssen. So sagen das einige der Aktivisten, die richtig sagen, wie ähm, wir müssen schauen, dass ähm, dass wir uns jetzt auf Symbole, auf Orte, auf Einzelkampagnen stützen, damit wir überhaupt eine Chance haben, ähm, mal einen Erfolg einzufahren.
1: Wie schwer war das für euch, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die ihr sprechen wolltet? Also sind die alle offen und erreichbar? Und umgekehrt gibt es Leute, die sich da vordrängeln und die sagen, oh, die Zeit kommt, die will ein Dossier schreiben, da möchte ich unbedingt stattfinden.
0: Das nicht, tatsächlich. Es könnte daran liegen, dass die vielleicht gar nicht so viel Printzeitung lesen. Ich hatte aber in einigen Gesprächen mit Aktivisten auch die Erfahrung gemacht, dass ich erstmal ein bisschen erklären muss, wer wir sind und woher wir kommen und was wir machen. Es gibt natürlich die bekannten Gesichter das führt ja auch immer mal wieder in der Bewegung zu Streit, zu Unstimmigkeiten, dass sich viele Ortsgruppen nicht repräsentiert fühlen durch die Gesichter, die immer in den Medien vorkommen, die viel sprechen, die einen großen Output haben. Ich hatte aber den Eindruck, dass es kaum Probleme gab. Also in Mitweida gab es den Fall, dass die Ortsgruppe dort erst demokratisch abstimmen wollte, ob sie mit mir spricht, weil es doch eine Skepsis gegenüber dem Journalismus gab und der Unsicherheit, ob man mir oder uns denn trauen könnte. Und dann hatten sie sich aber dafür entschieden. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das ein sehr gutes Treffen dort war. Die waren in einer Kneipe zusammengekommen und ansonsten wir hatten das Glück das nennt man ja manchmal das Reporterglück auch, dass wir an irre viele Chats gekommen sind, also ganz nah an diese Bewegung rangekommen sind, Für uns lagen interne Strategiepapiere vor, interne Sitzungsprotokolle wir hatten wahnsinnig viel Einsicht in das Innenleben dieser Bewegung und natürlich sind dann sogar drei Seiten nicht genug, um all das wiederzugeben. Aber die, es gab schon eine Offenheit und es gab viele, das fand ich sehr interessant, die gesagt haben, da freue ich mich drauf, ich weiß selbst so wenig über diese Bewegung. Ich weiß gar nicht, welche Arbeitsgruppen es gibt. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie wir entstanden sind. Das war auch spannend zu sehen und einige, die, die sich jetzt vereint sind, bei mir gemeldet haben, haben auch gesagt, sie haben ganz viel über ihre eigene Bewegung gelernt.
1: Eine super Leseempfehlung. Für das Dossier, sowohl was die Recherchen angeht, die ihr gemacht habt, die Papiere, die ihr bekommen habt, aber auch, was man da lernen kann, fand ich auch. Zum Schluss eine Frage, Hanna, die nochmal ein bisschen an den Anfang zurückgeht. Wenn du darüber nachdenkst, wie du selber in die Zukunft schaust und wie lange du vielleicht auch schon diese Bewegung im Blick hast, wie schwer war es für dich, da eine Distanz zu wahren, also zu sagen, ja, ich berichte über die, berichte aber auch kritisch über die, auch wenn ich deren Ziele vielleicht sinnvoll finde und nützlich finde für mich, wie konntest du auf Abstand bleiben und das auch kritisch hinterfragen? War das eine Herausforderung? Wie hast du das gemacht?
0: Nur weil ich natürlich auch ein Interesse daran habe, dass der Klimawandel ähm, so gut es geht aufgehalten wird, heißt das ja nicht, dass ich nicht in aller kritischer Distanz und Notwendigkeit an so eine Recherche rangehe. Und ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein Vorteil ist, besonders jung zu sein, um diese Bewegung zu porträtieren. Im Gegenteil, es kann auch mal dazu führen, dass die dich gar nicht so ernst nehmen oder sich fragen, wer kommt denn da irgendwie reingestolpert. Von daher, das war für mich nicht schwierig.
1: Okay, Hanna, ich danke dir herzlich und empfehle dein Dossier nochmal als Lektüre. Danke. Und danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, und würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten in den Podcast Hinter der Geschichte, wenn wir Ihnen eine aktuelle Recherche aus der Zeit vorstellen. Dankeschön.